1: buenos días estamos muy emocionadas de empezar esta nueva temporada contigo y somos alejandra y valeria y estamos arrancando tenemos el gran honor en Gabala Tools de darle la patada de inicio a este a este esta temporada que se llama conectando con tu luz obviamente el tema del programa es conectando con tu luz y bueno y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital. tuning Radio Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx. Y nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabalatools, En Instagram estamos como arroba cabalatools. Danos like, síganos para que puedas ver todo lo que estamos ahí posteando. Y te repito, el tema del programa del día de hoy es Conectando con tu Luz dándole la patada de inicio a esta temporada de toda la barra de los programas de Radio 13 Digital
0: que es llamada Conectando con tu luz". Para los que no nos conocen, Ale y yo somos estudiantes de Kabbalah y el propósito de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente han transformado nuestras vidas y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona leyes físicas y universales que existen en el universo. Y bueno, estamos emocionadísimos, como dice Ale, de hacer este programa de Conectando con tu Luz. Eh, lo, lo primero que, que quiero que eh, entendamos es que la luz... Es, es algo que tenemos adentro de nosotros. Nuestra luz existe y reside en, en nuestro interior. También existe en todas las cosas que existen en el universo, pero la forma de conectar con tu luz es echarte un clavado hacia adentro, ¿no? Muchas veces creemos como que el concepto de Dios o de la divinidad es allá afuera, ¿no? O sea, inclusive vemos hacia arriba, hacia el cielo, muchas veces cuando estamos tratando de conectar con Dios, explica, explica que más que hacia afuera, el concepto de conectar con tu luz es hacia adentro de cada uno de nosotros, porque nosotros todos tenemos este ADN espiritual, ¿no? O sea, digo, en, de hecho, en el Antiguo Testamento dice que estamos hecho, hechos a imagen y semejanza, ¿no? O sea, de la divinidad, de Dios, de como lo, tú concibas esta fuerza de, de luz, eh, valga la redundancia, ¿no? Y entonces es el, el concepto de estar hechos a imagen y semejanza, lo que está queriéndonos decir es que nosotros tenemos ese ADN adentro de nosotros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar los medios y las formas para reconectarnos con esto que es nuestra luz interior, ¿no? ¿Vale?
1: Me gusta mucho esto, Val, de lo que dicen que cuando, cuando te dicen ponte a meditar o cuando quieres... Inclusive para darnos un beso ¿no? con, con, con otra persona, cerramos los ojos. Y, y cuando cerramos los ojos es, vemos hacia adentro. Y hacia adentro es donde está todo nuestro tesoro y es donde está nuestra luz. Por eso cerramos los ojos. Porque finalmente, como tú bien lo dices, Val, Dios, la luz, esta energía creadora, no está fuera, está adentro de ti. Entonces, una forma de conectar con tu luz es, es teniendo, eh, realizando, es dándote cuenta que la luz ya está dentro de ti, que tú no tienes que hacer nada en realidad más que conectar con, ese, con esa propia luz que tú tienes y, y esta brújula, ¿no, Val? Que lo platicábamos hace ratito, que, que me gustó mucho, si quieres como platicar un poco, porque me, me encantó esta parte de la brújula interna que tenemos.
0: Dice, la luz es una brújula de vida que está dentro de nosotros. Y no solamente lo podemos eh, encontrar dentro del de ser humano, sino que en todo lo que existe en el universo, vemos cómo, por ejemplo, los, las plantas, siempre cuando pones una planta en cualquier lado, se dirige hacia la luz porque necesita la luz para su existencia. Los seres humanos lo mismo, o sea, necesitamos buscar luz para poder existir. Tanto el mundo vegetal como el mundo animal necesita la luz física y la luz espiritual para poder subsistir, ¿no? O sea, son dos luces diferentes, pero son las dos las que necesitamos para poder subsistir, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, esto que decían que en la antigüedad los barcos se guiaban por la luz de la luna
1: y la luz de las estrellas, literal, era su brújula y era su guía. Y, y como tú lo dices, Val, finalmente las plantas, los animales, Saben que es el momento de comenzar su día cuando salen los primeros rayos de sol. Por eso la es la mayoría el de los canta.
0: animales. ¿no? Hay algunos animales. Sí, bueno, que, el búho. Que, exactamente, que ahí <risas> viven de noche, pero la verdad es que la mayoría sí viven de día. Igual que hay algunas personas que son más nocturnas, ¿no? Pero la Exacto. realidad es que sí necesitamos nosotros de la luz eh, física y también de la luz espiritual para, para nuestra subsistencia, ¿no? O sea, digo, en todos los sentidos. Lo, lo curioso es que. De lo que se trata más bien la, la realidad y el propósito de nuestra existencia es de reconectarnos con eso que es la luz que existe adentro de nosotros, eh, que nosotros en realidad eh, bloqueamos contra, cuando tenemos acciones que no son afines a justamente las, la esencia y las características que esto que es la luz eh, divina o la luz... La esencia de la luz tiene.
1: Totalmente. Y cuando, o sea, también como, como tú dices, Dali, volviendo al tema de la brújula, un, una forma que también conectamos con la luz es cuando empiezas tu, tu, tu día. A la hora que tú comienzas con tu día, conectas con la luz solar, conectas con, con todas las bendiciones que puedes llegar a tener durante ese día. y, y La verdad es que no, 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 no te va a llevar mucho tiempo, sino es que 5 o diez segundos a la hora que abras los ojos, puedas pedir, ¿no? Que ahorita vamos a entrar a lo del deseo, pero que tú tengas el deseo de, de ver lo bueno en todo, de conectar con tu propia luz y que, que todo lo que pienses,
0: hagas y sientas,
1: venga desde esta brújula interna de luz.
0: Entonces, uno de, de, de los secretos, digamos, o sea, que los cabalistas nos explican, es cómo encender esa luz que ya existe adentro de nosotros, o cómo más bien eh, quitar las capas o los bloqueos eh, que nosotros generamos para eh, que, que nos impiden en realidad la emanación de esa luz divina que existe a, 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 a dentro de nosotros, ¿no? Obviamente por ejemplo, los actos de amor de generosidad eh, de salirnos de, de nuestro egoísmo e de, de, inclusive de desconectarnos de nuestro propio amor, amor propio eh, son justamente como partes de la esencia y de, de, de la divinidad, y no, y no de casualidad eh, habíamos dejado pendiente un programa acerca de las características de esto que es la luz divina, y que vamos a estar hablando pro, probablemente en las próximas semanas, porque es justo entender las características de esto que es la divinidad a través de su, de, su, de su emanación y su manifestación en este mundo físico, nos ayuda a poder entender cómo nosotros podemos conectar con eso que es
1: la luz divina. Y atraerla, claro. Lo hemos comentado en, en, en otros programas, Kabbalah significa recibir. Y, y Kabbalah lo que nos da es, es un manual, literal, de cómo recibir, qué es lo que queremos recibir, luz cómo podemos recibir cada vez más luz, más luz, más luz de la divinidad, del creador, de como tú le quieras llamar ese ser supremo, pero Kabbalah se trata de, de atraer luz, de recibir cada vez más luz y obviamente utilizarla y, y ser un canal de esta luz. Así vas a poder atraer más, ¿no? Pero sin duda Kabbalah significa el poder atraer más luz a tu vida.
0: Exacto. Entonces, eh, lo, lo que lo que estábamos explicando es que una de las características importantes a entender es que las acciones de amor y bondad son las que activan ese interruptor, digamos, o sea, de luz en nuestra vida. Igual que nosotros, cuando está una, un, una habitación oscura, prendes el switch, digamos, o sea, o el interruptor, y con eso enciendes tu luz, entonces digo, bueno, ¿cómo es que yo puedo encender mi luz? ¿no? O sea, hay actos que nosotros podamos hacer, y ojo que estaba escuchando un programa de Ruth y Rosenberg, que la, los invito a seguirla porque es una excelente maestra de cabalá, que donde estaba explicando que los actos bondadosos no se le no necesariamente el otro se tiene ni que enterar ni son actos físicos. Un acto bondadoso puede ser también pensar en bien hacia la otra persona, ¿no? O sea, digo, energéticamente tú le estás mandando esa energía de amor y de luz, no necesariamente nada más son actos físicos. Claro que también sí son actos físicos. Totalmente. Pero, sí, entonces, el, el, y, y la importancia de despertar, lo acabas de decir, ¿no? Pero hay que recalcar el concepto de despertar el deseo de conectar con la luz, ¿no? Eh, creo que es algo importantísimo y creo que no le prestamos atención. Creo que eh, nosotros explicamos que según la Kabbalah, el, en el deseo y en la intención es como la semilla de la semilla de todo lo que nosotros eh, queremos que suceda en nuestra vida. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tú deseas conectarte con esa luz interior? ¿Cuánto energía, cuánto pones tú de ti mismo para poder reconectarte con eso que es tu luz? ¿Qué es lo que haces o qué es lo que dices o qué acciones durante tu día eh, darían el mensaje de que yo estoy tratando de reconectar con esa luz interior, en la forma Totalmente. que tú lo consideres, ¿no? O sea, no, no es que una herramienta sirve y la otra no sirve, todas sirven, pero tú, ¿cuáles son las que utilizas, no? O sea, para, para reconectar con tu luz, para despertar ese deseo y entender que ese deseo no es que tiene una medida eh, determinada, sino que siempre tenemos que tratar de inyectar más deseo de despertar con la luz. Es algo que uno nunca llega a ese lugar donde, donde terminó de desear, ¿no? O sea, digo, siempre... No, y luego, entre
1: más entre más tienes, más quieres, porque te empiezas a dar cuenta lo, lo, lo increíble que te sientes. Hay dos, dos cosas que yo quería comentar sobre lo que estabas diciendo, Val. Una es esto de los actos bondadosos, A mí me gusta mucho el ejemplo de la oración y yo lo he vivido. Yo, yo, yo la verdad, sí, sí he visto que, que esto sí funciona. Cuando tú... Quieres algo, lo que tú me digas, salud. Y tú rezas por personas que necesitan salud y las pones antes que a ti, la salud te va a llegar primero a ti que a las otras personas. ¿Por qué? Porque tú vas a ser canal de, es, de, de, esa, de esa energía de sanación. Entonces, el poder de oración es como uno, un ejemplo clarísimo de, de lo que es el, el pensar en otras personas. El, como decía Valesi, sí, a veces los actos bondadosos pueden estar acá dentro y con que tú tengas un, un buen pensamiento hacia otra persona, tengas una buena oración hacia otra persona, en ese momento tú estás conectando con tu luz y despertando esa luz. Y, ajá, sí, sí, di, 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 sí, di, 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 porque, no, di porque a mí y se me fue la onda de los segundos, entonces sí.
0: Eh, lo que yo quería agregar también con respecto a lo de los actos bondadosos es que eh, justo estuve escuchando un, una clase de, de Mija del Ver, otro de los grandes maestros, eh, del Centro de Kabbalah de, de México, de, de, internacional, que hablaba de que la forma en que nosotros vamos a acabar con el dolor y el sufrimiento del de mundo, según la Kabbalah, es justamente expandiendo nuestra capacidad de amar. Que eso es lo único que está faltando para que nosotros no lleguemos a este lugar que es el fin del dolor y el sufrimiento. Que cada uno de los seres humanos que todos los días de su vida Pidamos asistencia para expandir nuestra capacidad de amar. Creo que nosotros no tenemos idea de cuál es nuestra capacidad de amar, que, qué tanto más podemos amar. Me encanta. Eh, y, y creo que, ¿sabes qué? En, en, desde el punto de vista de, de la experiencia personal y los años de, de, de trabajo personal, en mi caso sí puedo reconocer de una manera abrupta una diferencia en mi capacidad de amar y cómo he expandido mi capacidad de amar, de amarme a mí y de amar a las demás personas. Pero no tengo duda de que existe un infinito en las probabilidades donde tengo más todavía capacidad de amar. Creo que Justamente cuando empiezas a darte cuenta de la diferencia entre el antes y el ahora, en tu capacidad de amar, te das cuenta de cuánto más todavía te falta seguir avanzando en esto que es la capacidad de amar, tanto hacia ti, repito, hacia nosotros mismos, como capacidad de, de verdaderamente amar a los demás tal como son, así como son, con sus defectos con sus virtudes, etcétera.
1: Sí, empujándote un poco a ver también la luz de las otras personas. En el momento que tú decides y eliges ver la luz de la otra persona, también es una forma de conectar con tu luz. Y este tema, para cerrarlo de actos bondadosos, lo que dice la Kabbalah es que cuando tú das, automáticamente recibes. Es como un, es una ley. En el momento que tú das y que viene desde un lugar... Eh, correcto tu, tu, tu acción de dar, automáticamente tú vas a ser el primero en recibir, entonces es una forma de conectar sin duda
0: con, con tu luz es que porque en el dar está en el recibir ¿no? O sea, en el dar está el recibir ¿por qué? porque nosotros estamos al servicio de justamente de la luz, de la divinidad al estar dando nos convertimos justamente eh, es, es el concepto que se llama Dvekut, eh, que se llama adherirnos espiritualmente a lo que es la luz eh, del, a, y la divinidad, es adherirnos en forma espiritual, en forma, porque la forma, digamos, o sea, la forma espiritual, la cercanía espiritual, como explicamos en el, en el programa eh, del propósito de, de, de la creación de Isaac Shapiro, que los, que los super invito a que lo vean, porque fue un super programa con un super invitado. Eh, justamente es este lugar a donde la luz tiene unas características a las que nosotros nos tenemos que, que tratar de adherir si queremos más luz, es ser más como la divinidad, es ser más como Dios, es ser más como el creador o como tú lo, lo, lo quieras llamar. Entonces, el estar en servicio es una de esas características. ¿sí? Estamos al servicio de la divinidad, estamos al sí, servicio total. de la humanidad con nuestras propias características. Total.
1: Y algo también de, de, de lo que yo que, quisiera hablar, Val, y que comentáramos, es esta parte cuando, pues cuando tocamos la oscuridad. Porque ah, sí, interesante. nos va a pasar a todos, nos va a pasar siempre, ¿qué sucede cuando tocamos la oscuridad? En, en nosotros, ¿no? Cuando reaccionamos, cuando pegamos el grito, cuando somos celosos, cuando somos envidiosos, cuando porque nos va a pasar. ¿Y qué sucede cuando estás en, en un grupo en donde hay mucha oscuridad? ¿no? ¿Qué, qué hacer? Es, es, y ahí lo que, lo que lo que estudiábamos es esta parte de decir, ok, hacerte consciente de lo que está sucediendo y de lo que estás haciendo. Entre más rápido tú logres regresar a ti, ¿sabes? Esto, estos problemas en los que uno se queda enganchado meses, años, y el rencor, y... Sigues enganchado en la oscuridad. Por mucho que quieras conectar con tu luz, hasta que tú no sueltes eso y vuelvas a conectar con tu centro, lo vas a seguir arrastrando. Entonces, ya pegaste el grito, ya te dieron los celos, ya te dio la envidia. Hacerlo consciente y decir, a ver, ¿por qué me fui aquí? Yo no quiero estar en, en este lugar de oscuridad. Entonces, el punto mar... de entender que Ajá. todos
0: estamos aquí, o sea, que todos, como tú dijiste muy bien, caemos en ese lugar, eh, emerge la oscuridad en nosotros como parte del proceso, eh, justamente de los retos que tenemos que pasar para volver justamente a desear estar adheridos y conectados a la luz. Y el espacio que nosotros permitimos que suceda, eh, la cantidad de tiempo en nuestro mundo físico, eh, que nosotros permitimos que esta oscuridad siga eh, permeándose en nuestra vida, esa es la distancia que nosotros tenemos de, de, de nuestra propia luz interior, ¿no? O sea, es como que si tú tienes un momento reactivo, si tú pegaste un grito y entonces ahora te enganchas y ahora te da culpa y ahora sigues una semana, si el grito duró un minuto y medio, pero... No, o sea, pero el proceso... Sí, pero tu enganche tu... duró... Exactamente, ¿no? O sea, digo, el error ya lo cometiste, ya tuviste ese momento que fue un momento reactivo, ok, todos tenemos ese momento reactivo, pero los cabalistas explican explica muy bien que, que lo que necesitamos hacer, como tú muy bien estabas diciendo, es lo antes posible regresar a nuestro centro, regresar a esto que es nuestra fuente de luz interior para recuperarnos y para poder entender que esa caída es parte de nuestro proceso de crecimiento, justamente. ¿No? Entonces, eh, just, prestar atención a estos momentos, a donde no, no tanto es el prestar, a, primero entender qué es lo que me hace caer, ¿no? o sea, porque normalmente la, los momentos de desconexión de nuestra luz o los momentos a donde nos adherimos a la oscuridad en vez de adherirnos a la luz, tienen como ciertas características, qué es lo que a ti te hace reactivo, que es, son programas que los invitamos a, a revisar, de esto ya hemos hablado. Eh, muchísimas veces, ¿no? Del, del concepto de la luz, de la oscuridad, de, de, la, de la reactividad, de cómo sucede y de qué hacer para regresar a nuestro centro. Pero eh, para, para retomar brevemente el asunto de lo que se trata de entender, primero que es parte de nuestro proceso y segundo que lo más rápido posible necesitamos regresar a nuestra fuente de luz para poder desde ahí tomar la caída como un proceso de aprendizaje y no que se haga cada vez una bola de nieve más grande, ¿no?
1: Totalmente. Y, y aquí al mismo tiempo, nuestro entorno, hicimos un programa del entorno que fue el último de la temporada pasada también. Cuida tu entorno. Cuida a quién escuchas. Cuida con quién te sientas a platicar. Cuida, porque eso también es cuidar tu propia luz. Cuidar tu propia luz es, es cuidar tu entorno. ¿no? Y esta parte también que decían de, de, de la misma forma como a veces nosotros, seguramente te ha pasado que estás con alguien y te sientes, después de, de verlo o de verla o de verle, este, te sientes cansado y te sientes drenado, pues te drenó tu energía. Pero también muchas veces uno está muy bajoneado y nosotros somos esas chijuelas con otras personas. Entonces, hay que cuidar mucho, por un lado, no estar con este tipo de personas, pero tampoco ser ese tipo de persona, Tampoco estar la fuente ilimitada de luz, es, es la luz. Y, y la luz está dentro de ti. Volviendo al tema de lo exterior, no tienes por qué buscar afuera lo que tienes adentro.
0: Exacto. Yo quería retomar este, esta parte, ¿no? Donde Karen Berg, gran maestra también eh, espiritual, eh, líder importante de, del Centro de Kabbalah, Decía que el verdadero despertar espiritual ocurre cuando nos damos cuenta de que hay más para nosotros adentro, en el interior, que en el exterior, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al principio del programa. Solemos entender que la luz está ahí afuera, que, la, que, 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 que ese lugar, esa fuente de donde nos vamos a nutrir espiritualmente está afuera de nosotros. Y en realidad no está afuera de nosotros, está adentro de nosotros porque esa es nuestra esencia. Entonces la pregunta es, ¿qué haces tú para reconectar con esa esencia? ¿no? O sea, digo, ¿cómo le haces tú? ¿Cuáles son tu, tus rutinas diarias a donde tomas esa acción? ¿no? O sea, llámate yoga, llámale meditación, llámale oración, llámale eh, caminar por la naturaleza, llámale como tú le quieras llamar, música, cada quien tendrá su técnica y hay la verdad una variedad enorme eh, de, de posibilidades como cada uno de nosotros encontramos esta forma de reconectar con nuestra luz interior. Hablamos de las letras hebreas, de, de claro. poder, etcétera, ¿no?
1: Y, y si no la tienes y si no la encuentras, eso era lo que iba a decir yo hace rato, está en, en las cosas más simples, ¿no? Si tú dices, no, pues a mí la música no me conecta, que yo creo que la música a todos nos conecta, pero bueno, a mí la música no me conecta, o a mí no me gusta hacer ejercicio, o a mí no me gusta la naturaleza, ¿Puede ser tan fácil como decir, wow, estoy respirando? O a la hora que nos sentamos es a Es que qué curioso todos...
0: que lo dices, pero la respiración, hay muchísimas técnicas, digo, obviamente la meditación está muy ligada a, a las técnicas de respiración, sí. pero re, definitivamente el respirar es conectar con, con tu luz interior. Con tu ¿no? propia luz. Y honrar esa parte de ti, ¿no? Esa es la parte donde yo creo que se nos olvida prestar atención. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es honrar... La luz en mí, ¿sí? Como que entendemos, y también no solamente honrar la luz en mí, sino echarnos un clavado a ver cuáles son las formas en que puedo recuperar mi luz, o sea, ¿cómo puedo recuperar uh -huh. mi luz? Lo primero que tengo que hacer para recuperar mi luz es ver a dónde traigo oscuridad, ¿no? O sea, digo, es este uh -huh. clavado de honestidad, el que hemos hablado n cantidad de veces, a dónde, si no reconoces cuáles son los aspectos de ti que no están tan bonitos, digamos, o sea, a dónde soy egoísta, a dónde soy reactiva, a dónde me comporto, eh, no con mi mejor versión, digamos, o sea, sino claro. con, donde todavía tengo que hacer un, tra un trabajo de transformación y creo que la verdad nos cuesta mucho trabajo conectar con nuestra oscuridad y reconocerla y ser honestos con ella porque hemos aprendido a ocultarla debajo de los tapetes. Claro que Totalmente. es doloroso. ¿No? O sea, es doloroso ver que, que tienes reacciones que te lastiman a ti y que lastiman a las otras personas. Pero la única forma de recuperar tu luz es ir a ese lugar, reconocerlo y transformarlo, ¿no? O sea, ponerle, darle nombre.
1: Entre, entre más tengamos la capacidad y el deseo de ver a dónde hemos perdido chispas de luz, ojo, en toda nuestra vida, más chispas vas a recuperar para ti. Entonces, si tú decides y tú eliges, y, y esa sería la invitación de este programa y de toda esta temporada que vas a escuchar en Radio 13, es decir, ¿a dónde yo he perdido mis chispas de luz? Y cómo ¿sabes? Y cómo decidir irla a buscar y volvértelas a, a conectar con ellas. Esa es una forma de volver a conectar con, con tu luz, sin duda. Entonces, sí si, si es echarnos un clavado a, a ver qué es lo que está sucediendo adentro de nosotros y dónde... ¿Dónde es donde perdemos estas chispas de luz en el pasado y dónde las perdemos hoy, en el presente? Sigo siendo enojona, sigo siendo celosa, sigo siendo egoísta. Ok, no voy a permitir perder más chispas de luz en estas situaciones porque me estoy drenando solita.
0: Y es como que estás cediendo a la oscuridad, ¿Mm? espacio dentro de ti, ¿no? O sea, le estás dando tú el lugar a la oscuridad, a que siga radicando y creciendo dentro de ti, o te eh, involucras en el, en, el, en el movimiento y en la acción de estar recuperando tus chispas, como tú le estás diciendo, ¿no? De estar eh, incrementando y expandiendo mi luz interior, hay dos formas en que nosotros podemos actuar en, en cada momento de nuestra vida. No existe lo neutral, ¿no? O sea, es como que en cada momento, en cada acción, en cada pensamiento, eh, en cada intención que nosotros tenemos, en cada palabra que nosotros decimos, o nos estamos acercando nuestra luz interior o nos estamos alejando de ella, ¿no? O sea, que es muy fuerte, pero la realidad es que es importante estar revisando todos los días de nuestra vida qué actos, me acercaron a mi esencia y a mi verdadera luz, a conectarme con la luz interior que tengo y qué actos me han separado de ella.
1: Totalmente, algo que, que estudiaba yo, que te comentaba la semana pasada de otro gran maestro que fue Shimon Sarfati, que aunque ya no está en el mundo físico, sí está en este mundo espiritual y está dentro de nuestros corazones, Hablaba de, de un concepto que me pareció maravilloso que es una forma de conectar con nuestra luz que dice cuando nosotros pedimos, por ejemplo, sanación, ¿no? Que, que justo estamos ot otra vez, es más, se nos olvidó comentar que estamos haciendo Instagram Live porque Radio 13 Digital nos está cuidando a todos los conductores y no vamos a estar yendo a la cabina porque finalmente los contagios están muy fuertes. Entonces, es por eso que iniciamos la temporada en este Instagram Live. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de la sanación. En un momento en donde necesitamos conectar con la sanación. Lo que Shimon decía es que muchas veces nosotros pedimos, ¿no? Pedimos por tener salud, pero al momento que tú estás pidiendo, estás reconociéndote que no la tienes. Entonces tú solito estás conectando con la carencia. Entonces que más bien la salud ya está dentro de ti. Que tú pidas reconectar con la salud que ya tienes adentro de ti. Y eso en un, término, en, un, en un término de salud, pero puede ser amor, puede ser este, cualquier cosa que me digas, ¿no? Si sientes que, que necesitas más amor, el amor ya está dentro de ti. Y esa es una forma de conectar con tu luz, aceptar que ya todo está dentro de ti. Pues me encantó este concepto.
0: Y también me acuerdo que Shimon siempre decía que la, la carencia es necesaria para despertar el deseo, justamente. No, o sea, nosotros despertamos... La carencia se despierta en ti y eso hace que tú entonces tengas el deseo de algo, ¿no? O sea, digo, si ya tu vida tu, todo tu desecho, tus deseos todos satisfechos, entonces no tendrías deseo de nada nuevo. Entonces necesitas tener la carencia para volver a acercarte. Como que parte del mismo propósito de la creación, lo que explican explica, es que la razón por la que estamos en este mundo, incluso la razón de la creación del mundo... Es la de permitirnos acercarnos a la luz divina,
1: ¿no? Totalmente. Todo el mundo acá nos dicen. Diseñado, ¿no? Ajá. Acá nos dicen los amorosos, prosperidad. Pasa lo mismo con la prosperidad. Si tú quieres prosperar, prosperidad en tu vida, conecta con tu propia prosperidad. Hay una, una cosa que le decía hace ratito a una amiga que, que iba a entrar su mamá a, a una cirugía, y escuché yo hace un tiempo un concepto que me gustaba mucho: que decía, tú pide que los doctores sean estos instrumentos de luz. Los doctores, no es que el doctor hizo el milagro, tu cuerpo hizo el milagro de conectar con la salud. Tu el cuerpo equipo, hizo el ¿no? milagro. O
0: sea, es el trabajo en el y el equipo doctor del, del fue
1: doctor... el instrumento de la luz. Uh -huh. Sus manos fueron estos instrumentos para que tú lograras conectar. Entonces, uh -huh. la salud, la prosperidad, el amor, todo ya está dentro de ti. Es cosa de, de justo como decía Vale hace rato, de encender el switch, sí, el
0: al interruptor. Final... Al final todo en este mundo está diseñado para darnos las herramientas que necesitamos para reconectar con, con esto que es nuestra luz, ¿no? Y para compartirla con los demás, porque no solamente es compartirla es tú y tu propia luz, sino cuanto más tú te conviertes en canal para otras personas de esta misma luz que tú vas recibiendo, más vas de, pudiendo permitir que se incremente esa capacidad que tú tengas para recibir más luz, para poder compartir.
1: Me encanta. Sí, ¿cómo, ¿y cómo puedo ser un canal? Bueno, pues también ya hemos platicado de estas. Puedes voluntariar, puedes escuchar a alguien, puedes ser ese apoyo para otra persona. Hay muchísimas formas en donde puedes ser canal de luz. La oración de la que hablábamos hace rato, esa es una forma en que tú puedes ser canal de luz para ti y para otras personas.
0: Justo, justo eh, quería tocar este punto, ¿no? De, de que es una herramienta espiritual el ayudar a otras personas. Que la uh -huh. forma, una de las formas en que nosotros incrementamos nuestra luz es utilizar la luz que nosotros tenemos para ayudar a otras personas. Es una, es una estrategia, digamos. O sea, no es nada más un acto de amor, sino que es una estrategia necesaria. Es una herramienta para poder incrementar la luz adentro de, de, de nosotros, no para reconectar con esto que es nuestra luz, nuestra esencia, Totalmente. que es nuestra luz
1: divina. Totalmente. Este, bueno, y haciendo como un poco hincapié, que ya hablamos de esto, pero no, no quisiera yo dejar de repetirlo, es esto como, no podemos controlar las circunstancias externas, no podemos controlar lo que sucede allá afuera, lo que sí puedes controlar, y lo que sí puedes tener en, en, en tu propio eje, es, lo que sucede dentro de ti, lo que sucede en tus pensamientos, lo que sucede a nivel de tu conciencia y cómo transformas las situaciones negativas en positivas. Eso sí está en tu control, en transformar la negatividad en algo positivo. Porque finalmente hoy otra vez estamos envueltos en una ola de, de malas noticias y de, y de pandemia y de virus y de inestabilidad y qué va a pasar. y no, O sea, van a ir a la escuela, no van a ir a la escuela, voy a salir, no voy a salir. Y todo eso lo que hace es que perdamos luz. Entonces una forma de conectar con tu luz es entender que, que tú tienes el, el, la elección, pero también el deber de conectar con tu propia conciencia y de saber qué dejas entrar a ti y qué no te va a hacer bien. Esa es una forma también de cuidar y de conectar con tu luz.
0: Y, y también, eh, agregando lo que estás diciendo, es, es el concepto que ya del que estábamos hablando hace ratito, de, de, el despertar cada vez más el deseo de conectar con esto que es nuestra luz espiritual y nuestra esencia y nuestras características eh, que son a imagen y semejanza que esto es Dios, la luz, el Creador, eh, la divinidad, como cada quien lo, lo conciba y lo entienda de mejor manera. Y que entender que despertar ese deseo, incrementar ese deseo y estar consciente de ese deseo más minutos, más horas eh, de tu día es lo que hace un como, eh, hace más rápida la conexión con la luz. Tú o sea, todos al final, explican los cabalistas que todos vamos a llegar al momento en donde todos vamos a ser perfectos y donde vamos a reconectar todos con este lugar que es la perfección adentro de nosotros y esto va a a, a, a suceder a la buena, a la mala o a la fea como lo hemos mencionado muchísimas veces, pero para que suceda de manera más rápida ¿cómo nosotros podemos hacer que este proceso se acelere de nuestra conexión con la luz? Es esta parte de prestar atención a dónde está tu conciencia y dónde está de verdad tu deseo ¿cuánto deseo tengo yo por despertar eso que yo tengo adentro de mí y qué hago yo en mi, en mi día a día y en mi fisicalidad en mi mundo cotidiano y mundano para mostrarle al universo que este es mi deseo. Inclusive cuánto lo digo o cuánto lo escribo o cuánto, ¿no? O sea, uh -huh. de hablando del poder de las palabras otra vez.
1: Sí, ¿qué tanto estás siendo tú un imán de todo esto? ¿Qué tanto en tu conciencia tú estás siendo un imán de prosperidad, de amor, de abundancia, de, de, de sanación? de, san de Real depende de ti. Muchas veces, y es algo que tenemos que reaprender ¿no, vale? Porque como que muchas veces creemos que, que está fuera la solución y está fuera la respuesta y está cuando al final el día está dentro de ti. Y entre más tú lo practiques y entre más tú lo pongas a trabajar, más te darás cuenta que de verdad la respuesta sí está dentro de ti, la solución sí está
0: dentro de ti. Y inclusive estaba eh, ahora revisando nuestro documento, mientras tú estabas hablando y, y, y justo estaba, ya sabes que todo es perfecto, y en el momento adecuado aparece, el, el te, en el texto dice, nuestra tarea es aprender a silenciar y eliminar las fuerzas externas uh -huh. que nos impiden hacer esta introspección. ¿Por qué? Porque claro que es obvio y evidente que parte de las fuerzas del oponente, parte de las fuerzas que existen en el universo, van a estar empujando para distraerte a estar prestando atención a todo lo que no es importante ni redundante, es, es re, la redundancia, ¿no? O sea, la, la, lo que no es importante, lo que te distrae, lo que... Eh, no, estamos permanentemente distraídos con eh, asuntos que no son importantes para nuestro mundo espiritual, sino que son importantes para nuestra fisicalidad, pero no está relacionado absolutamente en ningún aspecto con este lugar a donde uno tiene que hacer un trabajo de verdad, contra natura, para estar silenciando esas voces, ¿no? O sea, digo, porque sí hay mucho ruido para que impedir que uno se conecte, porque es tan fuerte la conexión que uno puede tener con uno mismo al silenciar esa, ese, ese campo tóxico que existe. Y, uh -huh. y, y no, es justamente, es, es, es ponerte cuánticamente en otro en otra vibración, en, otra, en, en otro tipo de energía vibratoria, que es muchísimo más elevada, que es la que es afín justamente a, esta, a, a la divinidad, ¿no? O sea, pensemos eh, desde el punto de vista cuántico, si lo queremos ver energéticamente, si estamos hablando mal de alguien más, o si estás chismorreando, o si estás gritándole a alguien, o si te estás tratando mal a ti, mal a ti mismo cómo crees que se ve tu campo cuántico y tu energía vibratoria, ¿no? Y cómo crees que se ve tu campo cuántico cuando estás haciendo un, un, un acto de amor, ¿no? O cuando estás dando de manera generosa, o cuando estás en silencio y conectándote con tu ser interior. Entonces, bueno. Y muchas
1: veces le tenemos mucho miedo a conectarnos, ¿no? O sea, esto de, andamos pidiendo un consejo, ¿y qué tengo que hacer? Y ¿qué ten cuando al final del día, uno siempre sabe la respuesta, uno siempre, siempre sabes y si, y si nos tomáramos más tiempo, y que tampoco es dos horas meditar y respirar, no, a veces con tan solo 10 segundos, 30 segundos, vas a encontrar la respuesta, vas a encontrar lo que tú sabes que tienes que hacer, ¿por qué? Porque es esta propia brújula de la que hablábamos al principio del programa, guiándote. Y algo que a mí me gusta mucho, un concepto que me gusta mucho que Shimon siempre decía y todos nuestros maestros siempre nos lo dicen es, la luz te está esperando. Mm. Está, está ávida de que llegues a ella.
0: Está haciendo todo para que, para que se despierta dentro de ti. Hasta todos tus retos están justamente relacionados con este aspecto, ¿no? Totalmente. Todo lo Entonces, que está
1: sucediendo está sucediendo para que tú conectes con tu luz. Es mm. un plan perfecto de la creación para que tú llegues a a este lugar a decir, claro, ahí, es, ahí estuviste siempre. Y hay veces que es más fácil que otros. Claro, cuando tenemos retos, cuando tenemos dificultades, el acordarnos que hay luz atrás de eso, nos cuesta un poco más de trabajo. Pero si tú te empujas a hacerlo, si tú te empujas a, a querer ver qué es lo bueno atrás de esa situación, más rápido podrás ver la respuesta.
0: Y justo, Ale, dentro de los, o sea, los puntos que, que apuntamos para finalizar mm. el programa, eran como, ¿cuáles son las... Eh, herramientas para conectar con tu luz, ¿no? Y justo la que acabas de decir, la certeza, es una de esas herramientas. ¿Qué quiere decir certeza? Quiere decir entender y saber que existe un plan perfecto, que todo lo que me sucede es para mi bien, a pesar de que ahora no lo entienda, de que emocionalmente me está costando trabajo, de que físicamente me está costando trabajo, sé que existe un plan que es, que, que es favorable para mí y para todo el universo, ¿no? Que todo conspira a mi favor, aunque en este momento mi mente lógica y racional me estén diciendo que eso no es posible, ¿no? O sea, digo que lo que uh -huh. está pasando es injusto, o que no me gusta, o que me la estoy pasando mal, etc. Y creo que en estos momentos de pandemia es bien importante entender este concepto de certeza, ¿no? Y de entender de que, existe, que existe el plan perfecto, ¿no?
1: Totalmente. ¿Quieres que hablemos hablemos de las herramientas porque ya uh -huh. nos quedan Sofra. cinco minutitos, siete minutitos. Se nos fue par, se nos fue rapidísimo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son las herramientas eh, para conectar con tu luz, porque finalmente esto es Cabalatul, si esto es hablar de herramientas y queremos que tú te vayas con ideas muy fáciles de, de practicar en tu día y en tu semana y en todo este año, que sepas que, ¿cómo, cómo cómo le hago para conectar con la luz. La apreciación,
0: ¿no? Es eh, la, la primera que habíamos puesto. Apreciación, gratitud, eh, ver a dónde está la luz en mi vida, ver mis bendiciones, ver a dónde sí están funcionando las cosas, a dónde mi cuerpo está funcionando, a dónde... Eh, tengo muchísimas cosas por las que dar las gracias eh, en este momento. Creo que el, el problema, la pandemia nos ha llevado a, nos ha empujado, ¿no? A este lugar a donde, o estás en el lugar a donde todo lo ves oscuro y lo ves pésimo y mal y, y todo está desastroso, o tienes la posibilidad de conectar con lo que sí debes de agradecer y puedes agradecer todos los días de tu vida, hasta respirar, ¿no? O sea, cuando vimos mm. a la gente con problemas que no pueden respirar, conectadas con... Eh, con, con tu voz, ¿no? O sea, eh, en, en, en estos dos años creo que hasta el respirar se ha vuelto algo que no es tan obvio y evidente que todo el mundo tiene eh, en su
1: vida. Totalmente. Y apreciar apreciar tu luz, apreciar todas tus bendiciones. Hay una frase que me gustó mucho del rapper que tiene que ver un poco con la brújula y con, con el tema de la apreciación que dice, la clave para la paz interior es, es saber hacia dónde te diriges. Entender tu camino, entender tu propósito y saber hacia dónde quieres ir, ¿no?
0: Y, y, y... y solamente para agregar esta parte, creo que también apreciar nuestra negatividad, ¿no? Porque la, 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 nuestro aspecto negativo nos fue dado a nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah con el propósito de transformarlo y de tomar control sobre estos aspectos. Entonces, es otro de, lo, de las herramientas que habíamos puesto es honestidad, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que ver con esto justo que, de lo que estamos hablando, pero creo que se une con la parte de, de la apreciación, porque es apreciar tu, tu, el aspecto que a ti te toca dentro de este pastel que es la, la humanidad, transformar y complementar uh -huh. de una manera positiva para sí. tu bien y para el bien de los otros, ¿no?
1: Sí, que tiene que ver con transformarte, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda herramienta que habíamos escrito, que es restricción. En el momento que tú eliges restringir tu tu calidad reactiva, que quiere decir esto, que si yo quiero pegar el grito, y digo, no, a ver, ya sé que si pego el grito me va a pasar esto y estas son las consecuencias. En ese momento tú estás conectando con tu luz. Y entre más lo haces, más fuerte te vas sintiendo. Yo acá, esto lo pongo muchísimo de ejemplo con la dieta. Cuando uno está a dieta y se te pasa el pastel de chocolate y dices no, wow, te empiezas a sentir más fuerte. Sí, el libro ah, que albedrío al final
0: se reduce a o me estoy conectando con mi luz o estoy conectando con mi oscuridad, ¿no? O sea, digo, con qué aspecto de mi interior estoy conectando en un momento determinado. Eso es al final el libro albedrío. Sí, totalmente. Eh, la otra
1: es los actos bondadosos, que bueno, de esto, de esto platicamos mucho, el que tú puedas tener la capacidad de compartir fuera de tu zona de confort, que puedas ser esa, eso, ese hombro en, en, de apoyo para alguien más, que puedas ser esos oídos en la vida de alguien más, que puedas ayudar a otra persona, eso, eso va a ayudar a
0: que tú conectes con tu luz. Disculpa, pero me quería regresar un segundo porque me vino una ah, idea sí. recién sobre sí, el sí, libro sí. Albedrío que, que, que la platicamos tú y yo, pero que se me olvidó de decirlo. Y no es nomás hago lo correcto, sino hacer lo correcto con el corazón abierto. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces hacemos lo correcto, pero en realidad lo haces enojado o, o, o lo haces a, a disgusto. Entonces, ya hiciste el acto bueno, ya... Ya no te comiste el pastel, pero estás a regañadientes, ¿ves? Entonces, ya la, la luz que te ibas a ganar por no comerte el pastel se reduce significativamente. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desgano. Entonces, uh -huh. ya que vas a tomar la acción que sabes que es mejor para ti, entonces hazlo desde el amor, ¿no? O sea, entonces tienes que tratar, aunque sea falso, porque en realidad uno no puede también dominar su emoción, ¿no? Pero conecto desde este lugar y lo voy a hacer porque sé que es lo bueno para mí y lo voy a hacer desde el amor, aunque hay una parte de ti que está como eh, no muy feliz al respecto, ¿no? Que es nuestra parte de reactiva, ¿estás de acuerdo? Sí, que, es,
1: que o sea, te va a costar trabajo, esto no va a ser fácil. Exacto. Pero el resultado va a ser muy satisfactorio. Y acá tiene que ver mucho el voluntariado, hicimos un programa del voluntariado, el que tú, el que tú dones, sin duda una cantidad monetaria, pero el que tú dones tu tiempo, el que tú dones tu inteligencia, el que que
0: pongas al, al servicio,
1: servicio, ¿no? Cuando tú pones al servicio lo que tú tienes, eso hace que tú conectes con tu luz y como decíamos hace rato, que que tengas más. Porque si tú estás utilizando tu inteligencia para para ayudar a alguien más, se te va a dar más inteligencia, se te van a dar más recursos porque lo estás utilizando para hacer el bien. Entonces, sin duda, bueno... Otra que, que nos gustó mucho es esto de enseñar con el ejemplo. Te decía, Val, que, que leí una frase que me encantó de, de Lucy Chaparro, que es nuestra amiga, que decía que el ejemplo es una orden silenciosa. Y me fascinó, me parece que es, que es muy claro, ¿no? Y bueno, con, con papás, hijos, pero tiene que ver con todo. Si tú pones el ejemplo, si tú eres ese ejemplo en tu familia, en tu sociedad, en tu comunidad, poco a poco la gente va a ir viendo y, y quizás lo empiecen a hacer. Por eso me encantó el ejemplo, lo que dice. El, el ejemplo es una orden silenciosa. Es que es,
0: es inspir, el concepto de inspirar con el ejemplo. Uh -huh. ¿no? Sí, padrísimo. Y aparte está padrísimo. Parte no solamente es eso, sino que los cabalistas explican que cuando uno eh, actúa de acuerdo a lo que está explicando o las teorías que, que tú estás eh, sacando con tu boca, cuando actúas... Con, como de manera consistente, ¿no? Cuando tienes constancia, en, eh, quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, que lo que yo estoy diciendo predico con el ejemplo, ¿no? O sea, estoy hablando sí. acorde a lo que estoy yo expresando y manifestando como las ideas que yo sus, sostengo como, como válidas. Entonces, tus ideas, cuando tú hablas, tienen muchísimo más fuerza. Sí, eso es lo que los cables explican, que cuando las palabras tienen poder es cuando la persona que está hablando Camina bajo los pasos de los que está hablando,
1: Qué ¿no? Qué bonito, totalmente. Eh, bueno, otra que habíamos apuntado aquí es el deseo de conectar con tu luz, que eso es ir a encender el, el interruptor interno. Tan fácil, si tú dices ahorita, ok, a ver, yo quiero conectar con mi luz, está ahí, tan solo enciende tu luz. Tan solo no, conecta con tu luz.
0: Es que, es que suena tan fácil, ¿no? Es como que a veces mm. suena... Eh, Karen Berg siempre decía este concepto de que la luz es simple y sí es simple. No es complejo. Es difícil de hacerlo todo el tiempo porque ¿cuánto, ¿cuántos minutos al, al día tú estás pensando? A ver, quiero conectar con mi luz, quiero conectar con mi luz, quiero conectar con mi luz. Quiero que el universo me dé la oportunidad para que yo pueda conectar con mi luz. No quiero que se me manifiesten todos los retos o todas las oportunidades en mi momento y en mi vida para que yo pueda hacer esto que significa manifestar la conexión con mi luz. Y es tan sí, simple volviendo... como, como desearlo, ¿no? Es tan simple como tenerlo presente. ¿Cuánto lo tenemos presente en nuestro día? Y cuánto se nos olvida porque estamos distraídos con lo urgente y no con lo importante.
1: Claro, con lo que creemos que es lo, lo, lo importante. Y va conectado también con la certeza, saber que todas las dificultades y todas las retas hay luz, luz atrás y que es una invitación para que yo conecte con mi propia luz.
0: El voluntariado es otra de las herramientas, ¿no? O sea, buscar la manera, mm. como ya lo dijiste, eh, voluntariado significa cómo pongo mis recursos al servicio de la humanidad, ¿no? O sea, esto que, que me Entonces, dieron, los, mis talentos, cómo los estoy yo utilizando para que este mundo sea un mundo mejor, ¿no? O sea, que... Al final para eso tenemos nuestros talentos.
1: Entonces es descubrir Totalmente.
0: nuestros talentos y entender cómo hacemos para ponerlos al servicio.
1: Y bueno, la última que tú hablaste precioso de esto es la incre incrementar mi capacidad de amar y manifestarlo. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a abrir mi corazón? ¿Qué tanto amor estoy dispuesto a, a darme a mí y a darle a todas las personas que me rodean?
0: ¿Y cómo estoy pidiendo ayuda para poder incrementar mi capacidad de amar? Porque la verdad es que no lo podemos lograr solos. Necesitamos la ayuda de esto que es eh, la divinidad, Dios, el Creador, como tú lo quieras llamar y, 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 lo, y lo entiendas de mejor manera, para, para poder incrementar esta capacidad de amar. Porque la verdad es que no todo no... Nada estamos hechos para... Eh, o sea, el, el, el sistema no está eh, hecho para que nosotros lo hagamos solos. Lo está está claro, hecho para y... que nosotros pidamos ayuda. Tanto ayuda, eh, quiere decir el reconocimiento de esto que es la luz, la fuerza de bondad, de etcétera, que existe, y, y ayuda hacia otras personas, ¿no? Que también están ahí Nos para también. ayudarnos, no solamente son... Sí. Son, son nuestros ángeles, ¿no? Son, nuestro, son nuestros pilares, son nuestra ay ayuda de, de diferentes tipos.
1: Y rap Burke siempre decía que la mejor forma de erradicar el odio y el dolor de este mundo es con amor. Estar en amor, dar amor, vibrar amor. Esa, esa, esa es la forma en que se van a acabar tantas guerras, en que se van a acabar tantos conflictos, es dando
0: amor. Bueno, y es una de las dimensiones espirituales, ¿no? De las cuales vamos a estar hablando próximamente. Justo. Pues, vale, justo, eso te iba a decir, justo adherirse, ¿no? O sea, el concepto de adherirse en forma espiritual a esto que es la divinidad, el amor, es una de esas obvias formas a donde uno puede adherirse, ¿no? O sea, adherirse quiere decir tomar similitud de forma, parecerse a, como, como soy yo como Dios, como soy yo como la luz. No, no, no en un sentido eh, soberbio, ¿no? O sea, no es sí, que no. nosotros somos, no es que tú eres Dios, sino que podemos ser una, podemos ser una chispa, ¿no? Podemos emular, digamos, o sea, podemos imitar, podemos emular sus características, sus atributos. Y por eso es tan importante también esta parte del de estudio, ¿no? Porque estudiar y entender las características de esto que es la divinidad nos ayuda a poder entender a qué... Justo lo que tú estabas diciendo que explicaba el rap, ¿no? ¿Hacia dónde yo me quiero dirigir? ¿Qué quiero yo ser? Porque si tú te vas a regir por lo que en el mundo mundano que nosotros conocemos son los valores, entonces no creo que vas a ser, lograr ser como esa chispa divina que puede ser en tu mejor versión.
1: ¿no? Y no es casualidad que justamente esta temporada se llama Conectando con tu Luz y la temporada de Kabbalah Tools va a estar enfocada en hablar en las 10 dimensiones que existen justamente para conectar con la luz. Entonces, de eso se van a tratar todos nuestros programas. Vamos a ir hablando dimensión por dimensión. El próximo programa vamos a, vamos a hablar como un poco de manera general y nos vamos a ir metiendo a profundidad y a profundidad, a profundidad de qué es para la Kabbalah conectarte con tu luz desde cada dimensión.
0: Eso es todo. Hay
1: una frase que me encantó, que dice, se me perdió, espérenme, acá está. Que dice, ¿qué pasaría si entendiéramos que la chispa de luz que nos fue otorgada no la pudo haber tenido nadie más? ¿Seríamos capaces de convertirnos en el ser humano que decidimos ser? Entonces, esa chispa de luz que tú tienes, solamente la tienes tú. Y la mejor forma de, de hacer una aportación en este mundo es ser quien eres y transformar toda esa negatividad porque finalmente ahí es donde
0: está tu luz. Sí, transformar la negatividad y también, o sea, expandir, incrementar tus talentos, ¿no? O sea, son las dos cosas Exacto. al mismo tiempo, pero está precioso.
1: totalmente Precioso. Bueno, pues muchísimas gracias. este Nos extendimos un poquito, pero más que vale la pena. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Acuérdate que nos ayuda muchísimo que, que compartas el programa en tus redes, eso nos, nos, nos hace llegar a más y más gente y bueno, pues gracias por acompañarnos, te ex extrañábamos mucho estar aquí Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital Tuning Radio Radio 13 La página de internet es www.radio13.mx Nosotros somos Alejandra y Valeria En Facebook nos encuentras como Cabalatools Ahí están todos nuestros programas Desde el primerito hasta este Y en Instagram estamos como arroba cabalatools Estamos posteando como frases que dijimos durante el programa. Si tú te acuerdas de alguna frase que tiene que ver con esto, mándanosle con muchísimo gusto la vamos a, a postear. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente día y a conectarte con tu luz. De
0: alma a alma. Gracias. Bye, bye.